0: 6月5日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 2日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番
0: 組です。一応こんな仕事をしておりますから、世の中の人が私を見る目というのはおそらくまあ一。一般的な平均値よりはちょっとぐらいは先にいろんな情報をつかんでいるんじゃないのとこう思ってる人が多いと思いますけども、私自慢じゃありませんがですね、週末はほぼニュースを見ないのでございます。そうなんですか。小田門で今日昼ニュースをつけたらですね、あの例の国会議員クビになったガーシーさんという人がですね、えーえー、日本に帰国しているということを知って、はいうん、日本に帰国しているということを前提に今日の昼ニュースはもう出来上がってるわけですねで,すねでどうやらそれから遡って調べたら昨日の夕方ぐらいに帰国をしていたということで、はいはい、遡って調べたらなんかハッでーンな水色の地質を着てたんでございますよそうそうそうどう見たってピカチュウだなこれはと、うんで。ピカチュウのところにバルメインフランス語読みだとバルマ,バルマンかなんかそん,な,な,んか、ね、なんか書いてあってその下にピカチュウが書いてあってですね、はいうん、何を考えたかというと、うん、もし自分がこの立場なら何を着るかなと。どの T シャツを着るかということを考えたわけですよ。えーえー、それでまあ同時にいろいろこう並行して報道を、まあ月曜日だから、うん、ここに来て喋らなきゃいけないということもありますから、何<笑>も知らないまん、あ、まじゃ失礼だろうと思って、だから月曜日は割と早めに来てですね、うん、この丸テーブルのところで週末の一般紙全部をですね、えーえーえー、まあだから全部合わせると20部ぐらい読むわけですが、読むわけですが、うんうんうん、まああのー、昨日の夕方の出来事なので、えー、ガーシー帰国は今日の長官レベルで,、はいえー、でみんな写真入りで社会面に出てたりなんかするんですが、うんですね、やっぱ最近あのカラー印刷のところが増えましたから、はい、どこも水色がすごい目立つ派手な T シャツを着てるわけですよ。<笑>うん、この「バルマンの虹、えー、バルマンのピカチュウ」コラボの T シャツというのがいくらぐらいするんだろうと思ってそしたらもうとっくの昔ネットで話題になってて、はいはいはい、6万2700円とかなんかそんなぐらいの値段で去年発売されたそうで
1: ,いいで、ねはい、T シャツ1枚6万円だと<笑><笑>、ね
0: 、というニュースを見ながらですねそういえば過去 T シャツの値段で話題になった時にはうんあのポリエモンが逮捕される前後に着ていたあれ確かねヴィトンかなんかの T シャツで,で結構当時2万とか4万とかそのぐらいの値段だったんですが。えーでも、昨日のガーシーの T シャツ、6万円かよ、えー、T シャツ1枚、6万円ってで、あのニュースを見て、ですねこういう時にやっぱり、あのー、ここ一番っていう T シャツを着ると、うんえー、世間は一体どこの T シャツでいくらなんだっていうことで、まね、ネットで調べるじゃないですか、えー、でそういうことをずっと今日出かけに意識しながら、えー、よし、俺もここ一番の T シャツを着てやろうと。<笑>今日
1: のののはこの金色の鮮やかな、
0: はい私今日ねちょっと後で、うんえー、ネットの番組の SNS に上げてもらうことに多分なると思いますけれども、うんはいまあ、見ていただいたただらわかりますが何そ
1: の黄色のシャツにグレーで走り書きないたずら書きみたいなシュシュシュって一筆書きみたいな模様がありますこれ
0: はですね、うん、<笑>ちょっと変わってましてね、うん、どう変わってるかというと、うん、ここにポケットがついてるんですよ。
1: なんんてうですかあの胸のところじゃなくてサ
0: イドですねだからちょうど腰脇腹,の脇腹左の脇腹のところにあ,あのー、本当だ
1: なんでこ
0: こポケットがついてるんですよ幅の狭い長さの長い長い長さが多分ね1 5ンチぐらい幅が3センチぐらいという<笑>ちょうどペン刺すのに良さそうですが<笑>これはペンを刺すためのものではありませんこのポケットは何のためにあるかというとセンスを刺すためのポケットなんですセンスはいいなだから夏場にセンスを使って、そのセンスを脇腹のところに刺すためのポケットがついているという、ちょっと変わった T シャツで、これを、くそー俺がガーシーならこれ着て、一体あの T シャツは何だということで、ネット上の一騒動を起こしてやれるのにな、とか思いながらですね,<笑>ね。ね<笑>はい、考えてきてきたんですけれどもそ
1: うなんですかすく全く誰
0: にも何にも一言も言われずにですね<笑>いや
1: 黄色がまぶしいなと思ってたんですけどね、まあ、
0: そうですね、うんえー、これあの京都のンス屋さんが作ってる T シャツなのでセンスを指すポケットがついてるわけですね。えーまあ、T シャツについてるような胸ポケットにセンスはさせませんからね、あれ、さすと、うんうんうんあの、出てる部分の方が長くなって落ちちゃいますからね,すね、ちょうどこれだと、脇腹のところにセンスがすっぽり入るんですよ、収まりますね、はい、いろんなものを売る人がいるもんだなとお考えに
1: なってる、そうなんですよ、うん、私
0: ね、T シャツといえば、あ出てきた、今、あの構成作家ディレクター兼任をやってる、ですね、えー、<笑>この番組の中で最も権力を持ってるといううの。えでええええええええええええええええええええええええええ
1: ええええええええええええええええ
0: ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ検索したら、今のキーワードを入れたら、えー、京都、センスや T シャツの3つのキーワードを入れたら、誰でもすぐ出てくると思いますが、えーがね、ただ今、これ、3つキーワードを出してますから、すぐに出てきますが、うんうん、そのキーワードを言わず、いにたん着てるだけで、ここまでたどり着ける人はそんなにいないと思います確か
1: に分からない
0: です。だから人工知能かなんかに絵柄を見せりゃ、うん、この辺が人工知能すごいところですよね。おそらく今の人工知能に、絵柄を認識するような人工知能だったら、うん、私が着てる T シャツをパーンとこう入力するだけで、うん、どこのののブランドでいくらのものかスパッと出ますよ、ねね、人工知能のすごいところはその辺ですよねだから自分でキーワードを出さなくてもえ絵柄からキーワードみたいなものも含めて検索してくれるという、はい、世の中そういうことになってるわけですがさあ T シャツですよ、うん、T シャツって自分で買います、はいあまあ、女性は買うかなじゃ買,いね、買いますか、うん、私自分で T シャツ買うことはまずないですね、うん、基本 T シャツは土産物でもらうというふうになん
1: かそういうパターン多いですけどね<笑>、はい、だ基本的
0: に土産物でもらうか誰かにもらうか<笑>はい、はい、そういう T シャツしか着てないわけですよ、えーだからまあ一枚土産物の T シャツって東南アジアだったら500円ぐらい出せばいくらでもあり,ら、ね、ありますからね。そういう T シャツをずっと着てて、はい、ただだけど、こんな商売やってるせいか一般の人もそうなのか知れませんけれども、なんかやたら土産の T シャツがたまりにたまってですね、どうにもならなくなって家タンスが T シャツでパンパンみたいなことに、私なんかの仕事してると特になるわけですよ。まあええええね、で、最近はね、ケチ臭く,くなって例えば某局で夏場にやってる大イベントの、まあ、具体名はもう控えさせていただきますが『<笑> 24時間テレビ』みたいなものがあるんですけどそれ昔はね<笑>はい、はい、あれ始まったのがもうおそらく四十何年前なんですが私1980年に入社した時にもうすでに始まってましたからね、はい、1980年代に担当してた時にはあの黄色いスタッフ T シャツってやつは。はいいくらでもその辺に積んであっうお持ち帰り放題みたいな、えー、んでまあイベントが終わった後大量に余ってると「持って帰れやもう来年使えねえから」って年貢入ってるし、うん、みたいなことになって持って帰ったりなんかして<笑>はい、はい、当時の黄色い T シャツが山とあるんですが、えー、もうここ5年ぐらいかな。もう一切そういうのがなくなってですねだんだんせちがらくなってそりゃそうですよスタッフでも下手すりゃ1枚売るみたいな「ええーえー、買うの?」みたいな「<笑>チャリティーだから買うんだよ」って言われるりゃ、うんうん、そっちのほうが正論かもしれないけれども、はいはい、30年前はただで配ってた T シャツを今買わなきゃいけなくて配られるやつでもなんかあのハンコ付けみたいな話にな
1: ってスタ
0: ッフ1人1枚みたいな。はいへせちがらごとになってですね、す大量に溜まるという時代ではもう,はもう、うん、まあそういう意味では SDGs なのか、環境に配慮してんのか、まあ、T シャツなんかただみたいなもんだからどんどん作って配っちゃえとかそういう時代ではどうもないらしいですが、それにしても、まあこんな商売を30年も40年もやっておりますから、大量の T シャツがタンスに詰まってですね、もうタンスの蓋が閉まらなくなってるんで、これ死ぬまでに全部使い切らないよなと思ったので、私が4年ほど前から YouTuber で海外旅を旅行系ユーチューバーを名乗って以来ですねそういうい古くなってて、ええ、ちょっと穴が開いてるような T シャツもたくさんあるわけですね、ええ、あんま普通の人は穴の開いてる T シャツは着ないらしいですけど私
2: の T
0: シャツって、はい、あれなんか黒いシミがあるぞと思って昨日これおとといの出来事なんですが。<笑>はい黒いシミがあるぞと思って見てみたら、ええ、見事に穴が開いててですね<笑>えー、今だけ穴開く T シャツにみたいない
1: やーそれだけでも T シャツさんも本望ですよああそこまで似たようなそういうのがたくさんあ
0: るもんですから、ええ、で海外に行くたんびに今から30年前の東南アジアは貧しかったですから、うん、当時は T シャツ捨ててくると現地の人が次に行った時着てたりなんかして<笑>ああいう人が俺がゴミ箱に捨てた T シャツ拾ってきてるだろうみたいな、うんうん、今はもう東南アジアですらそういうことはありえませんから。えー、東南アジアでも T シャツはやっぱりあのかなり所得水準も上がっててえ相対的に T シャツの値段が下がってるということもあって人が捨てた T シャツを着ようという人はまあ最近はいないんですけどもなんかね日本でゴミ箱に捨てちゃうとそのまんま単なるゴミとして燃やされちゃうけれどももしかすると東南アジアで捨てると私の昔の記憶で言うと誰かが拾ってきてくれるかもしれないという思いがあるもんだから今もそんなことしやしないんだけれども日本で捨てるよりも抵抗感が少ないんでもうこの4年ぐらいに海外に行って4泊だと5日分の T シャツを持って行って着替えるたんびにその着替えたやつを洗濯物で持って帰らずに現地で捨ててきて帰りには荷物をすごい少なく捨ててっていうのをやってるんでこの4年間でおそらくね2三3 0枚の T シャツは捨ててるんだけれどもそれでもねもう積もり積もった30年前の黄色い T シャツみたいなやつでタンスがパんパんな
1: んですよ。
0: えりすぐり、よりすぐりどっちえりすぐりの一枚を着てきましたの
1: でぜひ SNS で
0: 、はい、あなんかすごい勢いで構成作家が入ってきたぞ<笑>えそんな大した話じゃない<笑>そんな大した話じゃないわにはそんなものすごい勢いですさまじい勢いでスタジオに入ってきましたよ今構成<笑>作家の阿部ちゃんは大丈夫ですかご
1: 紹介しましょうか<笑>、はいえー、足立区の42歳のゼック東京さんから辛坊さんのセイスポケット付き T シャツをネットで見てみました。確かに変わっていて面白いですね。なんだかラッコが貝を割る石をしまう脇腹のポケットみたいで可愛いです。いくらすんです
0: か。ええー、四千九百五十円。ああ、なるほどね。これ自分で着てていて何の絵柄だかよく分かんないんですよ。どうも下半身はお尻と足ですよねあれは。そうですね。なんかちょっと生き物っぽい。生き物っぽいですけどね、うん、上は何なんだろうイチョウみたいな感じですけど、うん、イチョウの葉っぱみたいな形ですけど、
1: まねまあ、謎ですねこれはね,てて
0: いね、はい、まあそうしてくださいあ
1: りがとうございました,した,ました本当に安倍ちゃんどうでもいい話
0: はありがとうございます
1: <笑>では株と為替がまだなのでお伝えしておきます<笑>今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました先週の金曜日に比べて693円21銭高い3万2217円43銭でしたアメリカの株高と外国為替市場の円安ドル高を受けまして幅広い銘柄に買いが入りました3万2000円台を回復するのは1990年以来およそ33年ぶりで連日でバブル経済崩壊後の高値をつけていますまた、為替相場は現在1ドル140円ちょうど付近で取引されています。ズームそこまで言うか、この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。4時台は、2回目の軍事偵察衛星打ち上げを急ぐ北朝鮮、金正恩総書記のミサイル戦略の思惑はということで、金正恩の核兵器北朝鮮のミサイル戦略と日本という著書もある共同通信社外信部副部長の井上智太郎さんにお話を伺っていきますご時代は関西エリアで太陽光などの発電を出力制御という話題にズームしていきます番組では今週もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますレールで送ってくださる方は z o o m z o o m ク1 2 4 2 c o m コム。ツイッターは「漢字で辛抱二郎」「カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください番組のエンディングでお送りする「ズボンミュージックリクエスト」今日のテーマお題はどうしましょう
0: ガーシーの着ている T シャツが6万円と聞いた時に聞きたい曲
1: ガーシーの着ている T シャツが六万円と聞いて、時に聞きたい曲
0: 聞六万円の T シャツって着心地違うんですかね
1: 。まあそんなに驚くほど変わるとは。ま、うん、でもないですか。思えないような気持ちしたことないです。シルクの T
0: シャツってやつをね着てみたいなと思ってんですけどね。ねあんまりないですよね。ねまあ、T シャツはコットンに決まってますか、はい、一般的には T シャ
1: ツメインが多いですねそ
0: うですね、うん、私昔誕生日のお祝いにもらったですね、はい、アルマーニの T シャツっていうのがあってですね
1: 高
0: そ,う高そうでしょ、うん、高そうなんですよだからね<笑>、うん、もうめったに切らないんですね
1: あそれはちゃんと取ってあるんですね
0: で、まあ生地が薄くてですね上半身の大,大切なところが透けて見えるんですよこれ
1: <笑>かだから
0: 上になんか羽織らないとですね男性だからいいっちゃいいんだけれども、うんまあ、女性でも知ってます、ニューヨークあたりでですねあの乳首を解放しろっていう女性の主張があってですね上半身何も着ずに夏場歩いてる人が結構ニューヨークのあのブロードウェイとかいるんですよドキッとしますねそ若い女性でだか,ら上半身だから乳首の解放運動みたいなもんですねいうことなんですね。そうだからね。本<笑>当ニューヨークは楽しい。あいや違うわ。違う違う違ういや文明部が違うぞ。<笑>あれあれ、まあ、うう
1: 先言ってください。はあ、ということでございますので、えー、こちらも選曲の理由を添えて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです。ニッポン放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。厚生労働省が2日、2022年の人口動態統計を発表しました。それによりますと1人の女性が生涯に産む子どもの推定人数合計特殊出生率は過去最低の 1.26 で生まれた赤ちゃんの数は統計開始以来初めての80万人割れとなる77万747人でした総理大臣公邸内での不適切な行動が批判され長男翔太郎氏が秘書官を辞職した問題に絡み岸田総理大臣は2 日、自らも長男らとの記念撮影に同席していたことを認めました。岸田総理は、親族と食事を共にした私的なスペースで親族と同席したもので不適切な行為はないと述べ、問題はないとの認識を示しています。台風2号や前線の影響による記録的豪雨による死者が、栃木、静岡、愛知の各県でそれぞれ1 人、行方不明者は合わせてて4 4人にに上っていることが共同通信の集計で4日に分かりました浜田防衛大臣は4日訪問先のシンガポールで韓国のイ・ジョンソップ国防相と会談し韓国海軍による海上自衛隊機へのレーダー照射問題について再発防止に向けた協議を加速する方針で一致しました。プーチン政権を批判し、刑務所に収監されている反政府活動家ナワリヌイ氏の釈放を求めるデモが4 日、ロシア各地で行われました。人権団体によりますと、拘束された参加者は100人以上に上ったということです。民主化を求める学生らの運動が武力で鎮圧された中国の天安門事件から4日で34年となりました。3 3期目を迎えた習近平指導部が強権的な統治を継続する中、今年も香港で犠牲者を追悼する集会は開催できませんでした動画投稿サイトで芸能人らを繰り返し脅迫したなどとして逮捕状が出ていた元参議院議員のガーシー容疑者が昨日帰国し警視庁に逮捕されました。
0: 人口動態統計なんですが、実は今年の2月末にもう一度大きな話題になってます。2月末にですね、80万人を割り込んだというのを、実はこの2月末に出るやつが速報値ってやつで、この時に年間の出生数は79万9728人だったんですよ。で、今回が、いわゆる確定値というやつですね。はいえー、確定値は77万747人と。つまり2月末に公表された、えー、速報値に比べて3万人近く減ってるんです、えー。どういうことかというと、速報値というのは、日本で生まれた外国人の子供と海外で生まれた日本人の子供を全部含んでるんです。で、今回の確定値というのは日本で日本人が産んだ子供の数で、それだけだと、だから2月末に公表された数字よりも3万人も減っちゃってるということで、まあ77 万、飛んで747人ですから、まあ実際は77万人ジャストぐらいですよね。やっぱり相当危機的です。はい、で今後どうなるかなんですが多分ね今年度来年度はちょっと増えるだろうと思いますというのはこの2022年が極端に少なかったのは、はい、コロナの影響なんですよ、はい、コロナの影響で結婚とか、まあ、男女の出会いから結婚に至る人がすごく少なくて。はいそもそもねはいで、日本ではやっぱりあの、シングルマーザーが社会的に認知されているフランスなんかと違って、うん、なかなかやっぱりあの、結婚してないと子供作らないっていう、えーえー、人が多いもんですから、結婚数が下がっちゃうと、自動的に出生数も下がっちゃうっていう状況の中で、はい、コロナで出会いが減って、なおかつ結婚もちょっと先延ばしにしようか。結婚先延ばしにしてる間に、ななっっちゃゃうケースもありますからね笑ってる場合じゃないで,すけどです、ね、いやまあだからねあんまり大きな声では言いませんけれども小さな声でしか言いませんけれども、うんまあ、語弊があるから大きな声で言わないんですけどもだからあのー、ここから先聞いた方はですねこれに反応せずに文脈を捉えてください、はいはい、コロナの対策によって、えー、命を失わずに済んだ高齢者の数よりもコロナの対策によって生まれてこなかった命の方がはるかに大きいと思いますね、まあ、だからどうしろっていうわけにもいかないですけども現実問題としてやっぱりこの数年間のはいこの数年間のコロナ対策の結果この数字になっちゃってるということはまあ認識してもいいかなと思いますその次のニュースです公邸内の不適切行為ってやつでなんかあの長男の写真に続いて本人も総理本人も宴会に出てた写真がそう<笑>親戚集めての宴会だから総理本人が知ってるに決まってんじゃんっていう話で俺が総理なら多分ね宴会するじゃない、はい、で、まあ、宴会して、あ、ちゃあゃあゃあゃゃ息子の、ああ、ちょっと翔太郎翔太郎、お前、あそこな、あそこ、あの、各、あの、みんな、あの、大臣決まると写真撮るとこあるだろう、うんうん。あそこな、西階段ってんだよ。有名なんだよ。うん、で、今、あの、使ってないけど、ただ、まあ、岸田政権の2期目の時には、本当にある官邸の方の階段が工事中だったんで、うん、まあ、そこで写真まだ現役で使ってますけども、うん、でも普段は使ってないんですよ。あ、うん、ちょっとあそこ行ってな、親戚一同で、あの日なんで写真撮ってないって、<笑>俺は行かないけど、みたいな。<笑><笑>きっとそのぐらいのことはしててもおかしくないわけで、えー、だから私前の時に申し上げたようにはい、はい。<笑>皇庭っていうのは家だから、うんまあ、自宅で宴会しようがどうしようが、大きな娘っうるせえバカ野郎ってあの時言っときゃ、あの後この写真が出ても、それがどうしたで済んでんだけど、あの時に息子の首切ってるから、その後でこの写真が出てくると、あの時息子の首切ったじゃんってこういう風に突っ込まれるわけでございます。ただ今の突っ込みの方法はちょっと変わってきててですね、どういう突っ込みの方向になってるかというと、あの皇帝内で宴会したということについてはさすがに、まあ、それはあま文句言えないだろうっていやそうじゃなくてあの公邸内の宴会の模様が外に出て週刊誌に載るような危機管理はどうなんだっていうこっちの方が主たる論点に今移行しつつあります。まあ、これ多分ね、出席してた親戚が自分で週刊誌に売ったとは思えないんですが、出席してた親族の中に、友達かなんかに、俺あれさ、あの、師匠皇帝で昔官邸に使われてたところで、大臣がみんななんかの紋付き袴来て写真撮ってたとこ、紋付き袴来ねえか、モーニングとか来て、写真撮ってたところあるじゃんあそこでな、こうやってこれ撮った写真なんだよって
1: 自っ。自慢しちゃ
0: った。自慢しちゃった、送られた方が、週刊誌持ってこうって、思ったに違いないと想像するんだけれどもん、ねうんうんま、危機管理がなってないと言われりはその通りなんだけど、ま、だから冒頭からいやいや前回から申し上げてるように「はい、どう悪いんだこれ」って最初に言っときゃ何の問題もなかった話がそれがあのなんか中途半端に謝ろうとするからどんどん深みにはまっていくっていう本当にこの関係者の皆さんはアホですねいい<笑>いやいやいやと思います
1: 。坊さんがね、はい、ズームフラッシュでした
0: 六月五日月曜日、時刻は午後四時三分を回っています。日本放送から辛坊治郎と。
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。ご意見をいただいているので、ご紹介。しましょうありがとうございます。六十八歳の男性、相模原市に
0: お住まいの工房一郎さんですね。いや、それ辛坊の、確かにね。<笑>あの辛坊の辛いという字に、も一本で幸せって書いてくださる方、結構多いんですよ。はい、そ
1: れを足した、ええ、そ
0: うなんです,ですありがとうございますなる
1: ほどねえ、初めてメールをしますへーへー先日どういうわけか辛坊さんのリアルな夢を見ました
0: 恐縮です悪夢じゃないと嬉しいです
1: 理由を考えてみるとどうもワンコの散歩の時にポッドキャストで辛坊さんの番組を聞いているからなのではないかとの結論にいたしましたなるほどもちろん、飯田アナウンサーのポッドキャストも同じように聞いているんですが、飯田アナは夢には出てきませんでした。あら、どうしてだ。そして、なんと一緒に出てきたのは、安住紳一郎さんでした。安住さん。はい、さんのポッドキャストも聞いていましたので、なるほどと納得しました。結論です。飯田アナが夢に出なかったのは、写真でしか見たことがなかったからだということに落ち着きました。僕ね
0: 、ごく短い期間、TBS で仕事したことがあるんですが、そのごく短い TBS の仕事の間に何回か、ええ、局の廊下で安住さんを目撃することがあったんですよ。これがね、はい、びっくりするぐらい感じのいいやつでね。
1: もうじゃあ
0: <笑>なんかもうなんかわ絵に描いてようないいやつなんだよなこれが。でも
1: 画面外でもね人に不快感を与えないと
0: 思うあ。いや僕画面はあんまりあそうでもないな最近ほら。これ言うと怒られるかもしれれませんけれど、えー、いや絶対怒られると思うんだけど、えー、あの<笑>東京 MX に堀潤さんの番組っていうのに呼ばれて時々行くじゃないですかそれで私多分ね入りがね6時前後なんだと思いますよ、はい、で6時前後からあのメイク室っていうところに呼ばれて「志、う、麻、ん、さんメイクお願いします」って「メイクなんかいらねえよ」と思いながらもうだけで行くわけですよ、ね、そうするとね、うん、メイク室で。はいテレビかかってんですけど、MX テレビだよ ?MX テレビのメイク室のテレビが、その時間に、安<笑>住、はいうん、君出てんだよ。<笑>あれこれってさ、MX にあず君出てんの長げないでしょって言われて、何見てんのいやいや、あの、TBS。えぇ、ー、<笑> !TBS 見てんのかよ他社をね、研究すると。とこれは、私が長年勤務していて読み入るテレビではありえませんね。メイク室で他局ついてるっていうのはあんま見たことないですね。
1: まあ、確かに、そうですね、我が社でもね、社内には日本放送流れてますからね。そ
0: うだよね、うん、だけど、日本放送で、こうきて、エレベーター乗ったら文化放送流れてたら、びっくりしちゃうもんね。そうで,はで、ね、それは確かにね、びっくりしますね<笑>、はい。まあ、ごめん、それだけの話です。はい、以上です。<笑>
1: <笑>えっと、それから、もう一つご紹介しようかな。はい、心配性親父さんです。ええー、ご相談でメールをいたしました。何でしょうか。大学に通っている娘がおり、夏休みを利用してメキシコにボランティアに行きたいと言っています。ね、娘は海外に一人で行ったことがないのですが。え、海外に一
0: 人で行ったことなくて、いきなりメキシコにボランティアですか
1: ？で、今回は現地集合なので、そこまで一人で行くみたいな。なるほど、それはお父様
0: 、お父様ですか？えー、っと、親父、ね、心配性親父だからそうでしょうねう。いや、よくわかります。気持ちはよくわか
1: るぞ。心
0: 配ですよ。はい、それは気持ちは本当に痛いほどよ。よくわかりますということで
1: 、まあ、あのメキシコなんか特に治安が悪いという件頻てしてます都市はナヤリット観光地で比較的安全らしいんですが世界のことをたくさん知っている辛坊さん海外を旅する上でのアドバイスやメキシコ以外についてなどもありましたらご教授していただきま
0: ,すまず日本とは違うので基本泥棒かっぱらいの類は普通に横にいると思った方がいいですが。それやめさせられるかという大きな問題で言うと、うん、私の人生経験から言うと言っても無駄です、うん、もうそれはもう最終的には本人の意思で生かすしかないと思いますねあま気持ちとしてはねやめてくれたらいいのに何もわざわざ初めての海外旅行で一人でメキシコに行くことはねえだろうと思うんですが、えーうんえー、あのー、気持ちはわかりますだけどね親が思うよりはずっっとととお嬢様はししかりしてるだろうう、ね、も思いいますの私人生の中でいくつか大きな失敗があるんですが、はい、今の結婚するだいぶ前の話だからもう時効の話ですけれども、うん、とある女性と付き合っていたんでありますが、うん、その子がやっぱりね二十歳前半ぐらいで突然海外に一度も行ったことがないのにアメリカの比較的治安が悪いところに語学留学に行きたいみたいなことを言い出したんですよ。えーはいはいえー、と思ったんで、うんまあ、ぶっちゃけ反対をしたんですね、うん、それを機に関係が壊れてですね<笑>まあ本人は私に反対されようがどうしようか行きますわね。うん、でまあ行って無事に帰ってきて、えーまあ、その後どうしたかよくわからないんですけども。うんまあ、そういうこともじ私の人生の中にもありますが一っ本人が行きたいと言い出したときにそれ危険だからやめろはね<笑>気持ちはやめろという方の気持ちは痛いほどわかるけれども、ねね、まず無理ですね説得はそれはもう生かす信じて生かすしかしょうがないですね、うん、
1: じゃ何かこう注意しておかなきゃいけないことをメキシコ
0: は基本的に治安は悪いですはい。口は悪いですだから、あの、少なくともネックレスとかイヤリングとか、ブレスレットとか時計とかして街歩かないし、スマホも外でスマホを取り出して見るみたいなことは、まずやめた方がいいですね。スマホ見てたら横からスマホかっぱらわれるのが当たり前ぐらいの、あのやっぱり治安認識はしととい,いいと思いいたが思ますなるほどねでも分かってると思いますよお嬢様もそのいと。多分ねご自分でいろいろ調べてると思,い、ねはい、と思いますけれどもね、はい。メキシコの治安は確かに良くないですが、うんうんえー、娘さんに生かさないようにできるかというとまず無理です。<笑>そ<笑>、はい、いう
1: ことで気持ちよく生かしてあげましょう。ね、はいね。そうですね。あの気持ちよく見送ってあげてください。<笑>まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。ニュースに関する疑問ですとか、今のようにね、あのシンさんに質問でもご相談でも結構です。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この時間、特集するニュースはこちらです。2回目の軍事偵察衛星打ち上げを急ぐ北朝鮮、金正恩総書記のミサイル戦略の思惑は。先週の水曜日、軍事偵察衛星の打ち上げに失敗した北朝鮮ですが、早期に2回目の発射を断行すると強調しています。防衛省の集計によりますと金正恩体制下での弾道ミサイル発射は2012年から去年までの11年間で150発を超え18年間で16発の金正恩体制と比べて段違いに増えているといいます北朝鮮のミサイル戦略の真意はどこにあるんでしょうかこの時間は金正恩の核兵器北朝鮮のミサイル戦略と日本の著書もある共同通信社外信部副部長の井上智太郎さんにお話を伺います。お電話でのご出演になります
0: 。井上さんよろしくお願いします
3: 。あ、よろしくお願いします。ます今どちらですか。今会社の会議室を借り
0: てきました。あ、すいません。どうも。ありがとうございます。あの手元にある井上さんのプロフィールを見てましたら。はい、井上さん、えー、平壌支局長、まあ、け、北京特会員というのは兼務だけども。平壌支局長というのもやってらしたことがあるんです
3: か。そうですおととし、一昨年帰ってきたんですが、まあ、実際のところは、ですねコロナで北朝鮮が国境を閉じてしまいましたので、はいはいえー、訪問することはできなかったですね、今回は
0: あそうですか、えーあのー、今あれ、共同通信は平壌まあ、北朝鮮の首都の平壌に支局があるんですか
3: 。そうですね常駐はしてませんがなのであの、北京にいながら、まあ、行ったり来たりすると、なるほどなるほど本来はですね、ただ、まあ、あのコロナで完全にあの国境を閉じて往来ができなくなってますので、今、最近はちょっと記者が入れない状況ですね
0: 日本のメディアで、北朝鮮、はいうん、まあ平壌に支局のあるところって、共同通信以外は何社ぐらいあるんですか
3: 共同だけですね
0: 。共同だけですか
3: 、えー、はー
0: まあ、そういう意味じゃ貴重なパイプといえば貴重なパイプですよね
3: 。そうですね、え
0: ーまあ、なかなかその辺りの目線についてはいろいろあるだろうと思いますので<笑>、ちょっとこの辺深入りするのは、えー、もうこれ以上やめておきますが、それにしても、はいえー、井上さん、今日井上さんは一発目っていうかあの、この間打ち上げに失敗したのが。弾道日本政府は弾道ミサイル、弾道ミサイルって発表して、ええ、それで弾道ミサイルというニュース用語を使っているところもあれば、えー、衛星発射、衛星発射の失敗っていう、衛星発射っていうところに力点を置いて書いてるメディアもあるわけですが、このあたり、どういうふうに見てますか、え
3: え、そうですね、これあの、2012年、2016年までは、ですね、はい、あの日本はこれはもう鉄砲弾2号の改良型だと。距、え、離、え、弾道ミサイルをまあ、あの人工衛星を装って、えー、実験してるんだというのが、ええまあ、日本政府の立場でした、はいでまあ、今も完全にはその指摘から変わったというわけではないんですが、はいはいはい、あの今回はさすがに、ですねもうあの2016年、17年以降、ですね ICBM をどんどん発射している中で、ええ、あえて、衛星打ち上げをおと偽装してです、ね、ICBM の実験をする必要性があるのかということを考えた場合、はいはいまあ、あの海外のお専門家とかあ政府当局です、ね、ここはまあ素直にこれは北朝鮮は軍事偵察衛星を発射しようとしているんであろうというふうに、えー、あの見てますね。ただし、はい、ただし、はい、あの今回使ったロケットもお ICBM でに使っているエンジンとです、ね、同じものを使ってるんじゃないかというような分析も出てますので、ええまあ、必ずしも、じゃあ、これはミサイルでないとも言い切れないという状況だと思います
0: 、まあ、今回、失敗したわけですが、はいえー、私なんか、直前のいろんな情報を見てると。えー、どうもやっぱり複数打ち上げる構え音があったんじゃないのっていうような説もあり、どうなんですかね、何、はい、発、何機体制の軍事衛星にするつもりなんですかね
3: あのそれは結構たくさん打ち上げる単位だと思います。というのは、えー、あのこの極軌道っていうのは、南北ぐるぐる回る衛星なんですね。はいはいはいはいでまあ、あの南北ずっと回っている間に地球が自転しますので世界中どこでも見ることができる、はいはい、議論的には、えーえーえー、けれどもたった一機の軍事偵察衛星をこう打ち上げてもです、ね、まずリアルタイムではあの画像が届きませんし、はい、あのそういう意味では戦術的にあまり大きな効果というのはないんですよね。あの金正恩はこのリアルタイムであの監視するためだというようなことを言ってますけれども、はいはい、実際にそれを実現しようとすると、もうどんどん打ち上げていかなきゃいけないし、ええ、あのカメラの精度も上げていかなきゃいけないと、はいでまあ、あの東大の鈴木和人先生なんかによるとです、ねはいはい、まだこれ、まあ、北朝鮮の軍事、あこの衛星はです、ね、おそらく1970年代の日本の。お黎明期のです、ねはい、レベルぐらいではないかというようなこともあの指摘されていますので、えー、まだまだ本格的なそういう,う偵察監視体制というのを築くのはずっと先ということになると思いま
0: す。なるほどまあのー、それにしてもまあ、アメリカの軍事衛星の解像度って、もうあの地上の10センチ四方のものが見分けられるみたいな話があって、多分北朝鮮はどんなに性能がよくても1メートル四方だろうということらしいんですけども、はい、そのあたりの、まあ、実際の本当の情報って、まあ、当然、北朝鮮国内でも極秘でしょうから、それがまあ海外に出てくるとは思えないんですけど、なんかそういうのって推定する方法ってあるんですかね
3: 。あの北朝鮮があの写真を公開すればです、ね、こ、ええ、れで、あのー、いろいろ類推することができるんですがなるほど、一度、実験としてです、ね、写真をあの発表して、それが韓国メディアからです、ね、とても使い物にならない解像度じゃないかというような批判を受けた際に、ええ、キム・ヨジョンさんはあのー、そもそもこの実験でそんな高価なカメラを使うわけがないだろうというような反応をしたりしてです、ね<笑>れ、なかなか、あのーまあ、実際、実際はそれほど精度が高いものというのは、今はあの打ち上げることはできないというのがまあ一般的なあの見方だと思いま
0: すなるほど。さて、その今後のスケジュールですが、はいえー、まあ今まだ6月の11日までは、北朝鮮が予告した打ち上げ期間の中に今、入ってるわけですけれども、その間にもう1機打ち上げ直すっていうことは、ちょっと常識では考えられないですかね。
3: そうですね、常識的にはちょっと考えにくいですよね、2012年にあの4月にはあの発射した時も失敗して、ええまあ、この時もすぐ4時間後ぐらいには、あの軌道侵入に失敗したと、成功できなかったとっいう風に失敗を認めてるんですけれども、はいまあ、その時はあは12月でしたね、だから8ヶ月後に打ち上げたんですね、ええ、そ,れそれでようやく成功したと。まあ、もちろんこの間に北朝鮮のいろんなあの技術があの進歩していますからあ8ヶ月ほどはかからないかもしれないもっと短くできるかもしれませんけれどもあの北朝鮮が発表しているような状況で本当に失敗したのであればそう簡単にやり直しはきかないであろうとで実際、北朝鮮も部分的な実験をやった上であでもう一度トライすると言ってますので。ええただ、まああれですね、今回もあの政府高官が直前に6月に入ったらすぐ打ち上げると言っておいて5月31日に、えー、発射したりとかですね、はい、そういうことありますので、まあ、北朝鮮が発表しているメ,メディアの発表の情報をそのまんま信じているとまた想定外のことをやってくるかもしれないとな,な,なかなかあの気が抜けない状況だと思います
0: 。まあ、北朝鮮の政治体制の中で、これ、打ち上げに失敗したら、当事者というか、実験、研究者って、きっとひどい目に遭わされるんだろうなと思う一方で、いや、そんなものひどい目に遭わしていったら、開発どんどん遅れるし、実際はどうしてるんですかね、そのあたり
3: そこが、まああの金正恩体制になっての最大の違い、おじいさん、お父さんとの違いはそこにあるって言われていて、失敗しても殺さないんですね、ええ。はあのよほどその自分の権力に脅威になる人、例えばあのキム・ジョンナムさん、殺されましたけれども
0: 、はいはい、チャン・た<笑>チャン
3: ソンテクさんとかもそうですね、はい、そういったあのケースありますが、技術者を殺さないと、ええで、失敗してももう一度やりなさいと、これがそのキム・ジョン体制になってからのこのミサイル開発の中心点。のあの背景の一つではないいかとううふうに言われてますね、うん、なるほど
0: 、まあ。となると技術者は温存しながらあの技術力は高めていくということなんでしょうけどもただあのミサイル失敗したとは言いながら、えー、液体燃料独特の,あの細い鋭い炎を真下にこう噴射しながらきれいに上空に上がっていくロケット,、はいケットまあ、ミサイルを見ると。はい技術的にはかなりの技術にあるんだろうなと思うんですけど、あれ実験するたんびに技術は上がってきますよね
3: ,すねもちろん、失敗してもそこでデータを蓄積して、何がまずかったのかっていう知見が得られるわけですから、はい、あの失敗してもそれで、ああ失敗してよかったというものではないと思いますね。うん
0: それともう一つね、その核兵器の開発なんですが、核兵器の、はい、開発についても、核兵器については最近、核実験というのをやってないように見えるんですが、このまま核実験の停止状態というのは続くのか、はい、どこかでまた実際にやらかす可能性があるのか、どう見てます
3: これはその金正恩の国防5カ年計画の中に、戦術核の開発。いいうのが入ってますからいずれは核実験をやりたいのは、えー、やりたくてしょうがないのは間違いないと思いますね、ただ、はい、これはやはりその中国との関係、中国はまああのロケットにしても弾道ミサイルにしてもそこはしっかり擁護してくれると、けれども核実験に関してはやはりずっとその水面下で反対の意向を伝えてるんですね、中国が。えーそこを北朝鮮がどう判断するかというところだと思いますこれだったら例えば中国は今だったらあ怒ってみせるが許容するというふうな判断をすればやるでしょうしやはりこれはちょっと今、中国を怒らせるのは得策でないと考えれば先延ばしするんであろうと。いうふうふ
0: に考えてます井上さんはその北京特派員とそれから平壌支局長と兼務していらっしゃったわけですが、はい、あ実際のところの中国と北朝鮮の関係ってどうなんですか
3: これは、まあ、あの決して仲良くなれる関係ではないと思いますね。あの北朝鮮からすればやはり常にあの脅威に感じているのは中国ですし、ええ、だからこそアメリカとの関係を正常化したいっていうのがあるわけですね
2: 。は
3: あ、つまり、そのべ、あめ、北朝鮮がアメリカとの関係正常化を目指すっていうのは、やはりその中国という存在があるからこそ。あの仲良くしたいっていうのはあるわけですね。はあで今はただし、アメリカを交渉に引き出す上で中国と仲良くしておくことが得策である、あとはまあ経済的にどうしてもその依存度が圧倒的に中国への依存度が高いですから、はい、そこは、えーえー、良好な関係をこう保たざるを得ないという、えー、あの状況なんですが、ただ、先ほどあの名前が出ましたがチャン・ソンテクさんを処刑したりと、はい、いうこともありましたね。彼をを殺すということもやってしまう,う体制ですから、うん、ここはなかなかその中国にしても北朝鮮にしてもお互い実は全く相手を信じよう信,信用してないという腹を見ながら探り合いながらの何て言うんでしょうか、まあ、今のところ敵の敵や味方という関係と言ったらいいんでしょうかなるほどあお互い利用しながら、あ関係を調整していくという関係だと思いますね
0: で北朝鮮のまあ内情というか、ですね最近になって北朝鮮の中で結構餓死者が出てるんじゃないのか、飢餓がひどくなってるんじゃないのかっていうような報道も日本国内で散見されるんですが、本当のところはどうなんでしょうか
3: これはあの、コロナ以降、本当にその内情が分からなくなっていてですね。ええただ、おそのらく餓死者が出ているのは間違いないんではないかと思います。これがそのどの程度の規模なのかというのは分からないんですけれどもおそ、えー、らくそのコロナで国境を封鎖した後あの北朝鮮がやっているというのはそのもう一度中央集権えに戻すと、はい、いろんな経済活動から何から何までその国家のお党の管理のもとに戻すと、えー、引き締めを図っているなんですね、はい、でその中でそのこの間、なんて言うんでしょうか草の根的に庶民たちが自分たちでいろいろ工面しながら食料を調達したりとかあ売り買いしたり。物々交換したりということで、まあ、市場というのがあのできつつあったんですが、ええ、ここの締め付けを図ってると、この中でいろんなところで物ののが流通しなくなってです、ね、その結果、合社も出てくるとういうことが起きてるんではないかと思いま
0: すどうなんですか、国内で合社が出てるような状況が、まあ、あの体制全体を揺るがす可能性っていうか、今、その金正恩体制というのは、どのぐらい盤石なものだというふうに見てます
3: これはなかなかそのよく言われるのは北朝鮮の体制っていうのは外から見るほど脆弱ではないと、はい、極めて安定しているんだとでキム・ジョンはかなり安定した権力基盤を築いたというふうに見られているんですがじゃあ、それが果たしてどの程度のものなのかっていうのはなかなかなんて言うんてううでですかかしょうか正確に測る尺度がないんですね。はいえー、ただまあ、その餓死者が出ているから体制が揺らぐかというとまた、キム・ジョン体制を支えている人たちというのはもっと恵まれた人たちですね、えーでえー、そういう人たちにも食料が回らなくなってきたとか、ですね、はい、そういったことになればあの、えー、どうなるか分かりませんが、まだそこまでの状況になっているという話はあの聞かない。入っていくどうなん
0: ですかねあの北朝鮮で、えー、今、まあ、韓国は今の政権になってから劇的に、まあ、あの例えば対日関係等々、まあ、対中関係も含めて変わったじゃないですかその辺の韓国の体制について北朝鮮って今どう見てるんですかね
3: そうですねあの決してなんていうんでしょうか歓迎しないのは間違いないですね。あの前の文在寅政権はあのーまあ、安全保障とかいうことはほぼ何て言ううんでしょうか、まあ、横に置いておいてえ民族の和解、融和っていうのを重視したあその中で、えー、なかなか米韓の連携っていうのも傾聴、まあ、な状況だったのが、まあ、ここに来て日、まあ、米韓だけじゃなくてさらにここに日本が加わってきてえーまあ、包囲も築きつつあるわけですね、えー、これはもちろんその北朝鮮としては大変、何て言うんでしょうか、警戒すべきことというか。このましくなないいい状況であるととは間
0: 違まいい北朝鮮で本当わかんないなと思うのは日本国内の報道もわかんなくてですね。ついこの間までやたらあの娘がちょっとあの小太りのお嬢さんから出てきてですね。はいえー、妹のヨジョンさんが排除されてる、排除されてるみたいな話がしきりにあったと思ったら今回の衛星打ち上げ失敗でいちばん最初に前面に出てきてあの我々の目に触れたのがあのもうすでにどっかでいなくなっちゃったはずの妹のヨジョンさんだったりして。一体どうなってるんですかね、この北朝鮮の国内の態勢は
3: いや、まああのー、むしろ外側から見る、わあ,のーまあ、あ我々メディアも含めて、ですね、えーあのー、非常に少ない情報の中で、えーまああのー、あれやこれや解釈してしまうわけですね。はいえー、けれども、まああのー、言われているのは、やはりそのキム・ヨジョンさんとかも。まあ、肩書きがいろいろ変わったりとか、で
2: すね、
3: えーえーえー、しばらく出てこなくなったりとかありますが、はい、あただ、ペクトゥノヒョルトン、白頭の決闘ですね、はいはい、あのというあのまあ特別な家系にあることは間違いなくて、それはもうみんな、国民も知っていて、えー、あまりそのメディアの露出に振り回されるべきではないんじゃないかなと、なるほど北朝鮮メディアの報じ方とかにね。なるほどえーうん
0: まあでもそれしか我々としては見えるものがないんでどうしてもそこにすがっちゃうところはあるんですよねわ、えー、かりました井上さんあのー、今回ありがとうございました今後も引き続きまたいろんな情報を教えてください、はい、ぜひよろしくお願い,いしますありがとうございましたはい。ありがとうございました,まし
1: た今日は共同通信社外信部副部長の井上智太郎さんに伺いました z o 日本放送新保次郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。
0: 6月5日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか5時を過ぎましたのでこの時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してまいりま
0: す、はい、ありがとうございますあ
1: りがとうございます今日のお題はガーシーの着ている T シャツが6万円と聞いて
0: びっくりだよびっくりだよっていう感じのね聞
1: きたい曲ですまずは埼玉県八代市の63歳男性だから言ったじゃないのさんリクエストはひ松ま里さんの部屋とワイシャツとあ、違う部屋と T シャツと和菓子いやいやいや和菓子じゃないですそれ私だし
0: <笑>和菓子って和菓子オ当むちゃくちゃだなそれ<笑>
1: ちなみに私は六万円以上する服は持っていません<笑>っ六、まあ、万円以上す
0: る服ならありますけどねスーツとか着物とかねあいいものだけど、ね、T シャツはないですねさすがに
1: シャツにここまでの勇気はないですね、えー、そもそも私
0: 三千いや私自分で買った T シャツで千円以上のものはないですね<笑>はい。
1: <笑>もらいものばかり。です、えー、葛飾区の葛飾区北斎さん、五十九歳の方。T シャツ六万円はほぼデザイン料ではないでしょうかデザイン料っていうかブ
0: ランド料でしょうね,ねきっとね、えー、
1: でピョン吉のついた T シャツならプライスレスだと思いますなぜ？<笑>石川ん本物のピョン吉
0: ついてたらね石
1: 川進さんの歌声も懐かしいアニメドコンジョーガエルの主題歌をリ
0: クエストしますドコンジョーガエルの主題歌は懐かしいですけど石川進さんという方が歌ってたら知りませんでした私
1: もそう勉強不足ですなんかピョン吉が張り付いていそうな黄
0: 色ですあ。私の着てるやつですか？うん、うんまあ、そうかもしれないですね
1: 。はい。<笑>足立区のスノーライダーさん五十六歳は、えー、トンネルズの情けねをリクエストしますなんで庶民には考えられない金額の T シャツです五十六歳になってビニール袋に三枚入ったゴットン T シャツしか買えない自分が小さく情けなくなりますいやそんなことない
0: ですよな私なんか自慢じゃありませんがん T シャツ自分で買ったこともないですから
1: <笑>そうです<笑>買うだけマシです、はいえー、あとは港区の二刀流海岸さん六十九歳ですね、はい、ピンクレディで u フォ。ユー,ーそうそうそう、信じられないことばかりあるという歌詞が
0: 。まあ、本当に信じられないっていう話ですね。
1: えーえー、港区の三十年前のレースクイーンさん。三十
0: 年前にレースクイーンだったんですか。二十二歳の方ねほ
1: うほう。あと驚くため頃、花<笑>はじめとクレイジーキャッツお願いします。<笑>昭和四十年代の曲なので、辛抱さん以外は知らないかなっ
0: て。ああ、増山さんギリギリわかるんじゃないですか。ま
1: あ、なんとなくわかりますけど。増、ね、山さんはわかります。はい。はい。えそれから新宿区のエイクロスケさんです。なんですか。<笑>エイクロスケさんね
0: 。あ、六助さんじゃなくてクロスケさんね。そうそうい
1: ろいろいらっしゃいますね。はい、松本リカさん目指せポケモンマスターをお願いします。これはねもうそのまん
0: まです、ね。そうですね。うん、あのピカチュウでしたからね。はい、はい、ピカチュウ、うん。ズームミュージックリクエスト今日は松本リカ目指せポケモンマスター。ど正面からいきま
1: す、はいはい、エンディングで、ね、おかけいたしますんでお待ちになってくださいまだまだご意見は「ズーームアットマク #1242」。com そしてツイッターでもつぶやいてください「ハッシュタグ漢字で辛坊治郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛坊治郎ズーム」でつぶやいてくださいお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。関西エリアで太陽光などの発電を出力制御。電力の需給バランスが崩れ、停電につながるリスクがあるとして、関西エリアで4日、太陽光と風力の再生可能エネルギー発電事業者が一時的に発電を停止する出力制御が初めて実施されました。さしむさん解説してください何してるんで
0: すか失礼しました
1: びっくりしますごめんなさい謝ってくださいごめんなさい本当に
0: すいません、はい、なんか<笑>アトムさんといい増山さやかさんといい私になんかとても厳しいような気がするんですがま<笑>
1: まああスパルタでえ
0: ありがとうございます、ねで何ですって<笑>。ちょっと聞いてなかったんですか。いや聞いてます。関西エリアで太陽光などの発言を出力制御。はい、ああ吸収電力なんかではね、うん、えー、かつて何回かありますけれども、関西で話題になったのは初めてですか。はい、まあ一つにはですね、うん、えー、関西は原発稼働してます。で原発稼働してるんで、はい、まあいわゆるベース電源っていうのを原発で賄っってるんであの火力発電の場合には、えーまあ、太陽光発電の発電力がガーっと伸びてきたらですね火力発電ぐっと絞るんですよ、うんうん。ところが原発稼働してると原発ベース電力なんで原発ってそう簡単に絞れないんですね、はいでまあ、原発も本当はね絞ったらあの原発だってただで動いてるわけじゃありませんから原発の燃料はウランで、えー、その燃えるウランっていうのも使えばなくなりますから、えーまあ、なくなるっていうか、まあ他のものに変わっていくんでそれをもう一遍再利用するために。増殖炉っていうのが研究されたりなんかしてるんですが、それはまあ実現してないので、現状としては燃えるウランを買ってきて、それを消費してるという状況なんで、本来は原発の出力を落とすという方法があるんですけども、それはやりたくないということもあるし、まあ実際にやろうと思うと大変は大変なんですよ。そうすると、えー、電力の供給と需要とのバランスが崩れると一気に停電みたいなものが起きる可能性があるんで,、うん、で今までなら、あのー、化石燃料の、まま、発電をガーッと絞ることによって、はいえー、太陽光発電の伸びた分はでバランス取るんですけどもまああのー、宮電にしろ九州電力にしろ関西電力にしろ原発,原発でかなりの電力賄ってるところがあって、はい、そうすると化石燃料の分が他の電力会社よりも少ないもんですから。調節できる幅が少なくなってるっていうのがあるのとあそれと、まあ、原発に関しては手をつけたくないっていう本音の部分があって。はいうん太陽光発電がで太陽光発電の電気が余るのはこの時期なんですよ。本当に真夏になるとですね太陽光発電のピークの時間って冷房のピークの時間と合致するからそんなには余らないんですね、うん。ところがこの時期一番電力が余るんですこの時期実は太陽光の高度は高度的には夏よりも太陽光はまっすぐ上あ,あれ直射が強いって日焼けするのに5月6月はっていうじゃないですか、はいはいはい、で6月も後半になってくると梅雨になると、うん、まああの太陽を遮られてなんだけれども、うんうん、太陽を遮られる直前というのが実は太陽の高度が一番高くなって、はい、な発電パネル上の効率が一番良くなるんです、はいはい、で一番たくさん発電するんだけれども、うん、需要が真夏ほどないんですね真夏になると、うん、まあその冷房でエアコンガンガンつけますから、はいはいえー、だから日本の最大電力って最大電力ってまあ常識的には夏場だったんですが最近は夏場は太陽光発電で賄えるんで、うん、太陽光発電があのぐっと落ちてくる春,春先からちょっと手前ぐらいの寒い時期の暖房需要が高まってる時っていうのが最近の傾向でいうと一番年間を通じての最大,、うん、最大電力で一番電力が逼迫するのが冬だったりなんかしてななち,、ね、ちょっとね時期状況変わってきてるんですけど。えーまあ、だから真夏だったら冷房需要があるところがその一歩手前のこの時期太陽光度は高いんで発電効率はむっちゃ上がってるんだけれども需要がそこまでないんで電気余っちゃう余っちゃうからえ太陽光発電の会社にですねちょちょちょ,ちょ,ち,ょっともうちょっと発電やめてっていう発電やめてって,っ,って太陽光パネルは一定量ずっと発電し続けてますからだからそれをいわゆる電灯線と切るっていう作業をすることになるわけですがまあぶっちゃけ単純に言うともったいねえなって話ですよ。な電気が溜めめととけるんだったら、うん、溜めときゃいいこれも非常に過渡期の状況で世界的にはですねコンピューターその他でもう本当に細かくそういうのを調節ができるようにシステム組んでる国も最近増えてるんですが日本は金がかかるって言うんでそれをやってないのとそれから蓄電に関してもう本気でやってもらっこなかったっていうのがあるんですがただ過渡期の動きだなと思うのは。これ何年か後にですね、日本で電気自動車が一定数以上広がっていったら、そういう余剰電力は家庭で電、家庭の中の電気自動車に貯めるという時代が必ずきます。
1: 電気自動車で蓄電するってこと
0: ですね、はい。電気自動車の蓄電容量っていうのがですね、えー、これがまた日本には変な法律がいっぱいあってですね。えー家庭内の蓄電っていうのの、うん、蓄電装置ってよく売ってるじゃないですか、うん、結構高いですよ200万とか300万とかするやつが、はいはい、1 7ットとかなんですねこれね、えー、法律制度で1 7ットぐらいが上限でそれ以上のものを家庭に置くと危ないからって言って、はい、禁止になってんですよ、はい、だからそれ以上でかい蓄電家庭用蓄電池って売られてないんですが、はい、ところが今言ったのが1 7ットじゃないですか、うん、電気自動車の蓄電どのぐらいでかいものを積んでるかっていうとあの日産サクラっていうのとそれから同じのでライセンス契約で三菱で同じものをほぼ同じものを売り出してるんですが、えー、その日産サクラっていう軽自動車規格の蓄電池が 20kW でこれ相当小さいんですが日産リーフとかアリアとかっていうのだいキロワット前後の大きな蓄電池積んでます、うんはい、それが今外国の EV っていう電気自動車が日本国内にものすごい勢いで流入してますけど、えー、ああいうののポルシェだとかベンツだとかっていうのの発電あ蓄電容量って9 0ットとかそのぐらいあるんですら、えー、台分ぐらいの蓄電容量で、はいはいえー、さっき言ったように日本の法律制度の中で家庭内に設置できる蓄電池って1 7ットぐらいなんですが。うん電気自動車ってそれの5倍も6倍もでっかい蓄電容量のものなんです。そうすると、家庭の中に設置できる何百万もする蓄電池よりも何倍もあるやつが車の中にもうすでにです、ね。でで大体1日のうちあの家庭で使う電気っていうのがいくらぐらいを標準に計算されてるかっていうと、はいはい、大体 10kW っていうのが基本的にいろんな計算のベースになるにあの日本の家庭での電力需要なん,、うん、なんですね。1日 10kW、はい。つまり 90kW の蓄電池を持っている電気自動車っていうのは一般家庭1週間分以上の電力を蓄えることができると、そういうことになってます。はい、そういうまあ、今日みたいに、昼間の太陽光の発電が余ってる時期って、将来的にはそれを家庭に設置した電気自動車に蓄えて、それをまああの夜間に使うとか、9 0ットだったら、1日分全部その車から電気取り出したって1 0ットですから、残り8 0ットなんで、十分車として使えるので、はいはいそ,うでね、そういう時代がもうね、劇的に転換すると思いますなんで,で劇的に転換するかというと今日本では新車の中で電気自動車ものすごく割合が少ないんですが、うん、一定以上に増えてくると街中の電気スタンド、電気スタンドじゃなくてガソリンスタンドがどんどんなくなってきますこれもそれはそうですねお客さんいなくなると、はい、で,、ね、で一定数電気自動車が増えた段階で急激にガソリンスタンドがなくなっていくと、うんもうこれは、いや、相乗効果ってやつで、地方に住んでる人はガソリンスタンドないよねと、うん、ほな、家庭の電動線で充電できる電気自動車の方が便利じゃんっていう時代がある時を境に、だから一定数以上普及した段階で加速がついて、劇的に世の中変わっていきます。うんはいはいそれでね、ちょっとやっぱり一部、日本でやっぱり太陽光の発電が、あの初期は劇的に増えたんだけど、最近は意図的にやっぱり原発動かしたいというところもあって、太陽光に反し関してはネガティブな報道っていうのを、意識的にもう、ものすごい金かけてやったところがあってですね。うん<笑>えー、例えば、まあ、代表的な批判で言うと、いや、太陽光のパネル作ってんのは中国の新疆ウイグル自治区だから、太陽光パネルを設置するということは人権侵害に加担することだみたいな話があるじゃないですか。それ、新疆ウイグル自治区でしか作れないもんじゃないんですよ。特に最近の最新型の太陽光パネルって、日本人が発明して日本の研究機関で、ところが日本国内で需要がないもんだから、これもまた中国で生産しようかって話になって、ものすごくもったいないことになってて、この日本が開発した最新型の太陽光パネルって、ってやつはものすごく軽量だから今まで太陽光パネルって一定の重さがあるから屋根の上乗っけられないよねっていうようなところでも簡単に乗っけられるとかビルの壁面にそれや塗りや終わりみたいなそんな感じの太陽光パネルも発明されてるんだけれども普及がなかなか進まないのは非常にあの。だけど日本だけですよこんな状況になってんの。んだあれだけあの原発やってますっていう中国ってそういうイメージなんですが、中国ってもうすでに太陽光だけでね総発電力の 13% とかそのぐらいいっちゃってるんです。いや全世界そんな感じです。日本っっっっててて今急激にそのありでも遅れを取っちゃってるところがあって、うん、中国って例えば原発最近増やしてるんだけれどもそれでも総発電力に占める原発の割合って 2% ぐらいで太陽光ってそれの何倍も今中国国内でもではいだからもったいないと思いますな私なんか自宅の屋根の上に日本国産の発電パネルを2000年代の半ばに設置してそれから17年ぐらい実証実験やってますけど、うん、まあ1個建てのののの家家なら自宅の屋根だけで十分その家の電力は賄えます、うん、すごい発電力ですよ太陽光パネルって実は。という認識もほとんどの人がないのがねやっぱ日本のちょっと間違ったキャンペーンの結果起きてることなんだなっていう感じが私はものすごくしてます。ズームオンでしたズームミュージックリクエストをお送りしているのは新宿区エイクロスケさん鈴鹿の父ちゃんさん三橋のマイケルさんお三方からのリクエストです。松本理香目指せポケモンマスター、はい、私子育てしてる時期とこの初期のポケモンと、えー、もう見事にシンクロしてましてあそうです
1: か
2: だからじゃあポケモン
0: のピカチュウとかピッチューとか、うん、なんかそういうのをかたどったトゲピーとかですね手作りの椅子とかといっぱい作りましたからね。あえ
1: ーあ作ったんですかはい辛坊さんが、はい、今でも残骸
0: はその辺に転がってると思いますが<笑>ま
1: あいいパパしてたんです、ね、あそうなんです
0: 実はへえ、ね
1: <笑>さあききね、誰も感
0: 謝しないんだなこれがいや<笑>、ね、感謝して
1: るんですよきっと、えー、そ
0: うですか、うん、うちはね母の日はありますけどね、うん、父の日なんか影も形もねって感じですね
1: でもそういうおタク結構あります、
0: ね、差別じゃねえかこれは
1: 母の
2: 誕生日は過
0: 労死であっても,<笑>もっ、ね、父の誕生日なんか、うんえー、ーみたいな忘れがちですね<笑>いくつになったの<笑>みたいな<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>父親の年ぐらい覚えとけ<笑>まあ
1: まあまあ、まあはい、感謝してますよ
0: きっとそうですか
1: お聞<笑>き,きの日本放送を行っ午後5時30分からはショーアップナイタープレイボール。明日の朝6時からの飯田ダコーチの OK コーチアップ。コメンテーターは経済アナリストのジョセフクラフトさんです。週末アメリカの債務不履行が回避されました。そして週明けには日経平均株価がバブル崩壊以降の最高値と。現在の
0: 最高値。そう、はい。
1: ね。現在の国内経済そして世界経済を読み解くというこ
0: とです。ね、本当に今日あたりも株は上がってますけどね。ねただね、あのー、円安ですから、うん、外国人が株買いに来る時の値段は、うんうん、2年ぐらい前に比べると相当安いんですよ。うん、だからドルで買いに来るときに円に変えて円で買いますよね。うんうんうんうん、そうするとね。2021年だから、私が太平洋横断行く前に比べて。はい何割か安いぐらいな感覚なんです。だから日本国内で円で見てるとどんどん株が上がってよくこんな高い時買うなと思うんだけど、はいはいはい、ドルで見ると円安が進んでますからううす、ね、むっちゃ安いじゃん日本の株っていうどうも欧米人の感覚らしいです
1: 。明日のズームはゲストは経営評論家の坂口貴則さんをお招きいたします
0: 。はい。辛抱治郎ズームそこまでいうかここまでのお相手は辛抱治郎
1: とでした明日も聞いてちょうだい